0: respecto a las variantes presentes en nuestro país, con respecto a la hospitalización, con respecto a las personas en las UCIS.
1: Continúan escuchando Radio InterEconomia, se quedan ya con cierre de mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
3: ¿Te imaginas un fondo de inversión que cumple lo que dice? Acacia Renta Dinámica celebra su décimo cumpleaños logrando su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco a través de plataformas o de nuestra web acacia inversióncom
4: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
2: Cierre de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
6: 5 y 8 de la tarde, 4 y 8. Si nos escuchan desde la comunidad canaria, aquí seguimos en cierre de mercados, en Radio Intereconomía, pendiente de esa renta variable a la europea le quedan pues 20 minutos de negociación en la que se consolidan en tiempo real las subidas. Están ganando más de un 1% el índice paneuropeo europeo Eurostoxx 50 sobre los 4.120 puntos. IBEX 35, 9.066 con subidas del 1,26%. Más de un punto se anotan tanto la bolsa italiana como... La francesa, en Wall Street, ya hemos comentado esos renovados máximos históricos para índices de referencia en la tecnología. El Nasdaq compuesto también el amplio SP500 que los ha tocado en los 4.271. Ahora está ganando un 0,6%. Dentro del IBEX, solo tres valores en negativo son IAG, Cia Automotive y Acerinox. En la parte alta de la tabla, mayores subidas superan el 2% en las Viscofan, ArcelorMittal, Repsol, Aena, Celnex y Farmamar, entre otras compañías. De lo que menos está ganando es Iberdrola. Después de sufrir ayer la empresa, pérdidas superiores al 3%. Hoy está recuperando un ligero 0,34 hasta los 10,46 euros. Una Iberdrola, lo comentábamos antes en sumario, que descarta tomar medidas contra Sánchez Galán tras su imputación en el caso Villadejo. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Eléctrica da por buena la actuación de su primer ejecutivo, pero más allá de las caídas que la Energética sufría ayer en la víspera, lo cierto es que los analistas pues no han cambiado su valoración. Así que nos preguntamos... ¿Cómo afectan estas crisis de reputación a las empresas? No solo a su imagen sino también a la valoración que hacen de ellas las casas de análisis. Alma, cuéntanos.
1: Sí, si bien es cierto que las acciones de la compañía cayeron ayer, como decías, más de un 3%, hoy ya se comporta mejor y de momento más de la mitad de los analistas que tienen a esta empresa en el radar dan recomendación de mantener. ¿Es entonces una compañía como Iberdrola impermeable a una crisis reputacional que surge tras la imputación de su presidente? Los expertos dicen que este tipo de escándalos judiciales deben tratarse con cautela, sobre todo en casos en los que la gestión la cuestión ha sido intachable y a la espera de lo que diga la justicia. También que una cosa es la reputación y otra el funcionamiento del negocio, que en casos como el de Iberdrola no se ve perjudicado. Por eso los analistas no ponen en cuestión la valoración Miguel Ángel López de Capitalía Familiar.
4: Bajo nuestro punto de vista, el negocio de Iberdrola no debería haberse demasiado afectado por esta imputación, ya que se centra fundamentalmente en, en relaciones de poder dentro de la propia compañía y, y posibles actuaciones contra, contra terceros pero no eh, que afecten al propio negocio de la compañía.
1: En la misma línea nos habla Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid. Otra pregunta que surge y que le planteamos es ¿pasamos más de estas cosas en otros países, hacemos más la vista gorda o es algo que sucede en el entorno también?
7: Verdaderamente se nota un, una falta de alineamiento lo, con lo que es la regulación internacional del gobierno corporativo y lo que son las prácticas en los mercados anglosajones. El hecho de la imputación del presidente y consejero de Dorado de una gran compañía, pues tiene un efecto que, que merece un análisis. Cuestión distinta es que tenga un efecto en la cotización, que lo tuvo, eh, con una caída de más del 3%, pero esto se trata de una crisis de gobernanza, no una crisis del negocio. Y al no haber eh, una crisis del negocio, no tiene por qué afectar de una forma importante a la cotización.
1: Podemos hablar entonces de crisis reputacional si los analistas e inversores no se preocupan por ella. Los expertos dicen que en todo caso hablamos de crisis de gobernanza, especificando esta palabra. ¿Y qué importancia tiene dentro de LSG? La tiene que tener para accionistas y fondos, dice Zunzunegui, más desde la entrada en vigor de una nueva normativa. Ha
7: habido un cambio legal. Ya está en el boletín oficial del Estado y rige también en España el que los gestores de fondos de inversión, y los accionistas eh, con participaciones significativas eh, tienen que tener un, una implicación a largo plazo y defender el, el buen gobierno de las compañías. Ya no ocurre, como era eh, lugar común en el pasado, es que los fondos votan con los pies, es decir, que venden. Ahora tienen que pronunciarse, tienen que votar y tienen que informar al mercado de cómo ejercitan el voto. Y hay unos operadores en el mercado, que son los asesores de voto, los proxy advisors, que eh, son contratados para recomendar eh, el voto.
1: Para Miguel López el problema va más allá, no es de los inversores o de los accionistas, o al menos no solo de ellos, sino que se trata de un problema de conciencia social.
4: Yo no creo que este problema radique en si inversores y analistas pasamos por alto o no este tipo de actuaciones. De hecho... Estoy convencido de que la gran mayoría los tenemos en cuenta a la hora de realizar nuestros análisis. Eh, yo creo que el problema va mucho más allá, que es un problema de sociedad y que no se limita exclusivamente al ámbito empresarial, que insisto, va mucho más allá. Y por si fuera poco, este tipo de delitos están penados mmm, con sanciones mmm, excesivamente bajas que no desincentivan a cometer estos delitos.
1: Lo que los analistas dicen es que esta crisis reputacional, pero no de gestión, se terminará resolviendo con la salida de Sánchez Galana al que le quedarían dos años al frente de Iberdrola, Ignacio Cantos, de ATL Capital.
7: Es verdad que, que José Ignacio Sánchez Galán ha estado muchos años en Iberdrola, que ha llevado a la empresa a, a unas cotas de crecimiento muy altas y que, lógicamente, que salga de la empresa pues sería... Eh, algo bueno pues eh, negativo que genera incertidumbre pero por otro lado creo que en los propios estatutos de Iberdrola está que si alguien le imputan tiene que salir con lo cual unido a que tiene 71 años prácticamente pues seguramente eh, el relevo debería estar bastante próximo y yo creo que tranquilizaría el mercado
1: De momento lo que sabemos es que a través de un hecho relevante comunicado a la CNMC Iberdrola reafirma su apoyo a la continuidad de Galán y muestra su colaboración con la justicia
6: sobre Iberdrola no ha sido de las que ha colaborado en la causa de sostener a la bolsa española en los últimos y turbulentos días. Ese mérito ha sido para las Amadeus, Almiral, Indra, Celnex o Ferrovial. Estos son algunos de los valores que más se revalorizan en lo que va de junio y los que han aguantado, incluso también tirado del carro, para volver a conquistar los 9.000 puntos en el selectivo. ¿Qué perspectivas, Ana, tienen los analistas y el consenso seguirá apoyando esta nómina de valores las subidas?
0: En la mayoría son buenas, pero vamos a repasar también las subidas en lo que va de, suma, en lo que va de semana, porque las compañías que más avanzan son ArcelorMittal un 3,4%, Biscofan un 2% y ya por debajo de ese porcentaje estarían Amadeus, Almiral, Siemens Gamesa o Fluidra. Como podéis comprobar, algunos son habituales, porque también están entre la lista de los que mejor lo hacen en este mes de junio, como son, como bien decías, el caso de Amadeus, que avanza un 7% o Almiral un 6,7%. Este mes, si hay un valor que también destaca, es Indra, con subidas del y 7,5%, casi lo mismo que se apunta a Celnex en el acumulado del selectivo, con un 5%. También se colarían en la lista BBVA y Ferrovial Jaime Climent de FN.
3: Almiral, eh, la farmacéutica catalana, conocida por medicamentos como el Almax o el Bastel, posee a nuestro entender que una combinación muy atractiva entre sus medicamentos de toda la vida y sus nuevas líneas de productos en el campo de la dermatología. Eh, a nivel de balance, creemos que una de sus principales fortalezas es su bajo endeudamiento,
0: por ejemplo, Amadeus cuenta a día de hoy con tres expertos, más de los que cubrían su evolución en bolsa, a cierre de 2020 hasta un total de 29, según el consenso de Faxed. Amadeus triplica el seguimiento de su principal competidora, la estadounidense Sabre, y se queda tres analistas de igualar el mayor seguimiento de su historia cuando contó con 32 expertos que alcanzó en 2016. Alberto Roldán, Divacón Salfavalio.
5: El mercado empieza a atenuar muy mucho la capacidad de subida a corto plazo y eso tiene que ver necesariamente con el debate abierto sobre si la inflación y la subida de tipos de interés va a acabar invirtiendo las expectativas de mercado. Las apuestas de Alfa Value bueno, están muy centradas en compañías donde creemos que todavía hay un potencial muy grande. Por ejemplo, en ACS, que es uno de los valores que se ha visto aceptados en el corto plazo, vemos un potencial muy significativo. En Indra, donde pensamos que los fundamentales de mercado no se deberían de ver afectados de ninguna manera por el cambio de la presidencia, ¿no? Y nos ha dejado una oportunidad de entrada interesante y vemos un potencial considerable, por encima del 50% eh, a, a corto o medio plazo, ¿no?
0: En lo que se refiere a CELNEX, su fase alcista se relaciona con la reciente autorización por parte de la CNMV para la adquisición de activos de CK Hutchinson por un valor en conjunto de 10.000 millones de euros. Y con Indra, ya ha recuperado lo perdido tras la salida de Abril Martorell, que interpretó el mercado como una injerencia del gobierno a través de la SEPI
5: en Iberdrola, donde incluso los tipos de interés le han penalizado en la primera parte del año. Las noticias que hemos conocido sobre el presidente también podrían haber enturbido un poco la visión de la compañía y si viéramos precios atractivos no dudaríamos, porque es una de las compañías favoritas dentro del sector utility en Europa para, para Alfa Value. Y dentro de los bancos. Eh, mucha cautela. Eh, el debate en Europa sobre tipos de interés difiere mucho de lo que ocurre en Estados Unidos. De hecho, estamos viendo que prácticamente las apuestas pues, siguen muy marcadas en, en, en tipos eh, negativos durante mucho más tiempo. Y ahí tendríamos o nos decantaríamos más por, por Santander, ¿no? Y una apuesta de riesgo para final. Y eh, a porque creemos que el verano, si viene bien y las condiciones del turismo son óptimas, es uno de los valores que lo podría hacer. Pero ojo, insistimos y ponemos el, el punto en el que el nivel de riesgo aquí es muy elevado para hacer una apuesta clara y decidida sobre el turismo.
0: Por el contrario, en Almirar, la entidad productora de medicamentos continúa por el buen camino tras su buen potencial en los primeros días de este mes de junio, que se situó en el 8% según los analistas de Reuters. Además, en cuanto a resultados, recordemos que Almirar cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 29,8 millones de euros, lo que supone un 38% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto evidencia que la entidad está tomando el camino correcto.
3: Eh, además tenemos que tener en cuenta que la pandemia afectó mucho a, y, cre, y sembró ciertas dudas en el campo de las ventas en el sector de la dermatología eh, y ahora en lo que llevamos de 2021 eh, tenemos un, una recuperación en ventas más rápido de los pedados, según analistas. Eso es lo que, que la, la sitúa, eh, pensamos en un momento envidiable a la hora de, de, de entrar.
0: Lo mismo ocurre con Colonial, que continúa esta buena dinámica tras el anuncio el pasado lunes de una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024. El objetivo de la inmobiliaria es mantener la fase alcista a través de la mejora en el vencimiento medio de su deuda y la reducción de su coste financiero. Por cierto que en el año, si miramos el ranking de las que mejor lo hacen del selectivo, tendríamos en el puesto número uno a Banco Sabadell con avances del 71,4%. Ahí también estaría Fluidra, que mejora un 64%, ya con avances del 30%, tenemos Almiral, Repsol, BBVA, ArcelorMittal y Santander.
6: Buscamos, seguimos, también con más estrategia, Jesús Domínguez, socio y gestor de Valentum. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El mercado, ¿cómo lo ves? La situación es bien distinta, ¿no?, a la de hace solo siete días.
8: Eh... Bueno, cambia, cambia todo, cambia todo y cambia todo muy rápido, pero, pero bueno, no lo sé. Nosotros es, eh, que un poco lo que te decimos siempre que, que al final vamos mirando compañía a compañía y, y un poco dejamos las predicciones de mercado pues eh, para para otros porque ni sabemos ni ni pretendemos saberlo, ¿no? Eh, eh, bueno, de momento nosotros lo que vemos que es las compañías en general siguen presentando buenos resultados, seguimos con buenas tendencias eh, de economía y, y, a priori, pues, eh, pues momento esperamos seguir viendo esto. No sabemos si es muchas ganas de salir a la calle y de gastar todo lo que ha ahorrado la gente que, que uh -huh. ha seguido teniendo de trabajo durante el uh -huh. Y será, será en unos meses. No sabemos si, al final, todo esto va a desembocar en mucha más generación de empleo y al final el tirón va a ser un poco más largo, entonces lo que hay que ir haciendo es bueno pues ir viendo resultados empresariales trimestre a trimestre e intentar como las cosas con esos datos, ¿no? esas son las herramientas que nosotros utilizamos
6: Esos resultados, la evolución del negocio es vuestro principal catalizador en el presente
8: Eso es, eso es. siempre nosotros siempre siempre buscamos que, que la compañía tenga que, que vaya a ayudar a hacer que aflore el valor en bolsa de la cotización de sus acciones. Ah, y... esa, esa es la clave más que fijarnos en, bueno, en temas más, más generales de mercado.
6: ¿Y desde ese prisma qué empresas están en mejor forma, Jesús?
8: Bueno, actualmente eh, todo lo relacionado con un poco con, con materiales, con semiconductores, aunque haya estos problemas de suministro, pues obviamente está todo muy apretado, la demanda es altísima. Y, y los niveles de producción son altos los márgenes están subiendo los precios están subiendo también todo lo relacionado con materias primas no somos demasiado dados a materias primas pero sí que es cierto que hemos entrado en bueno, ya teníamos Atalaya Mining que es una, una mina de cobre uh -huh. estamos un poquito en, en acero inoxidable en Aperam en ArcelorMittal aprovechando e esas pequeñas cositas que en estos momentos sí que tienen mucho, mucho catalizador
6: Y algo... ¿En lo que ni por asomo os meteríais a estas alturas por porque esté caro?
8: Bueno, eh, hombre, porque esté caro y ni por asomo, pues probablemente Tesla, ¿no? Ah. Eh, que más allá de eso es una historia que nos cuesta mucho creernos.
9: Eh,
8: el, el, pero es muy peligroso decir, eh, y nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Es muy peligroso decir, esto no me lo compro porque está muy caro, porque de repente... Tienes que estar vigilando y viendo cómo va el negocio. Lo importante es cómo va el negocio más que la cotización de esa compañía porque de repente te puedes dar cuenta, como nos ha pasado en algunas acciones, de decir, oye, me la he comprado a un precio más alto de cotización, pero realmente yo pensaba que pienso que está más barata porque de repente han aumentado muchísimo la generación de, de resultados. Y ahora sí que justifica comprársela porque genera muchísima caja, aunque el precio de cotización esté más alto. Entonces, hay que, hay, que ser, hay que ser muy flexible. Nos ha pasado, pues un caso para poner un ejemplo, nos pasó con Google, que la tuvimos hace muchos años, la vendimos. Desde entonces el valor no ha parado de subir y lo volvimos a comprar el año pasado. Muy por encima de la última vez hace años que lo compramos. Pero claro, está generando muchísimo más, está creciendo unas tasas todavía más grandes, más altas y pensamos pues que
6: están unos múltiplos muy interesantes mm. ahora. Oye, Jesús, eh, eh, el tema de inflación, ¿hasta qué punto esto trastoca la construcción de, de carteras como, como las vuestras en, en Valentum? ¿Quizá os fijáis más en compañías cotizadas que tengan pues mayor poder para, para fijar precios?
8: Bueno, te diría más que tras tocar, la, la toca un poquito, la, la modifica un, un poquito. Y hacemos estas cosas, pues igual Arcelor, que es una cosa que, que internamente está haciendo muy bien las cosas, pero que bueno sabemos que es muy cíclica, pues ves que, que, que vas a tener unos meses, eh, año, año y medio, que, que le van a venir las cosas muy bien, pues plas te entra en cartera. Eh, por el lado contrario, por ejemplo, teníamos EDP Renovables, uh -huh. eh, que pensamos que es la mejor o de las mejores compañías de, de energías renovables, uh -huh. llevaba en cartera desde 2014. Oye, es cierto, el año pasado lo hizo muy bien y de repente ves que eh, estas subidas de inflación la siguiente derivada es que puedan subir un poco los tipos de interés o lo que exigimos todo al final la, el coste de capital que le exigimos a esas inversiones y como son inversiones muy estables pero a muy largo plazo con bastante deuda cualquier modificación de ese coste del capital te provoca una variación bastante importante en la valoración con lo cual bueno pues en esas hemos hecho caja y les hemos dado salidas entonces bueno son cositas puntuales Nos vamos bloco ni comprar todo en, en algo que pensamos que se va a beneficiar.
3: Pero
8: sí que esta sociedad esta sale,
6: esta entra. Y por último, Jesús, tenemos tiempo. Sí, en Bolsa Española, ¿qué, qué tenéis en cartera o, y también qué examináis en el presente para para incorporar en el futuro? ¿O si sea, hay algo, ¿O si sea, hay oportunidad.
8: Bueno, pues mira, eh, tenemos, eh, la mayor posición española es Alantra, eh, la antigua dinamia sí. N más 1 que bueno, Una boutique de inversión que lo están haciendo fenomenal, tienen un montón de, de dinero, como 300 millones de euros en 200 millones de euros en caja, perdón. Y, y bueno, pensamos que es muy barata, muy desconocida y, y una gran compañía muy bien gestionada. Tenemos Global Dominion, eh, que la desde hace años, pues similar, muy bien gestionada, y un poquito en el sector del automóvil, en C sí, Automotive, que no deja de ser el el padre o el o el creador de, de Dominion a la vez, ¿no? Y esas son las, las tres posiciones que tenemos eh, actualmente en España.
6: robbie y Jesús, eh, llegasteis a estar en Roby, ¿no? Sí, sí,
8: sí Roby no, ha sido si uno de los grandes eh, valores nuestros sí. eh, por posición y por y por rentabilidad. Uh -huh. Pero hace unos meses bueno, vendimos las, las últimas acciones que teníamos. Eh, es una compañía que vigilamos siempre muy de cerca porque eh, lo que ha hecho... La familia López del Monte, que es que uh -huh. la acompaña, es, es impresionante. Pensamos que, que tiene un futuro bueno. Las venimos porque pensamos que se había ido un poquito demasiado rápido la, la valoración. Sí. Y bueno, es una que vigilamos mucho y de la pregunta que me hacía de cosas que estáis mirando, bueno, pues no, no la estamos mirando para que entre en cartera ahora mismo. Pero, pero es sí, una que, no, perder, que no
6: perder de vista, no perder de vista. Nunca nunca nosotros a vosotros tampoco a Valentum Jesús Domínguez gracias como siempre un saludo
8: genial Javier muchísimas
6: hasta gracias hasta
2: luego
5: hasta
10: luego
2: en Radio intereconomía cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más
6: Protagonista hoy entre los bancos centrales, el de Inglaterra, que no ha movido ficha a pesar de elevar sus previsiones de inflación precisamente, pero dice que la economía todavía necesita apoyo para recuperarse de la pandemia. El Comité de Política Monetaria ha votado de forma unánime a favor de mantener esos tipos de interés en mínimos históricos. Ahí siguen en las islas y la mayoría de sus miembros votan también a favor de mantener el ritmo de los estímulos.
11: El Banco Central del Reino Unido espera que los precios al consumo aumenten un 3%, medio punto más que su estimación de hace seis semanas. La revisión al alza de la inflación se debe al aumento de los precios de la energía y las materias primas. El Banco de Inglaterra anticipa que esos efectos se van a disipar, lo que ha dado más margen al gobernador Andrew Bailey y a su equipo, para dejar intacto el ritmo acumulado de compras de activos en 895.000 millones de libras hasta finales de este año.
12: Sobre la cuestión de retirar los estímulos, obviamente lo miramos con cuidado, pero creemos que actualmente la política es apropiada. Tenemos una previsión con un fuerte y sustancial rebote, pero después de eso se volverá un equilibrio. Habrá un repunte de la inflación porque hay efectos de base, como los precios de la energía, que estaban muy bajos en este periodo del año
3: pasado. El
11: camino de la inflación tendrá baches este año. El economista jefe Andy Haldane, uno de los halcones del Comité de Política Monetaria de nueve miembros que se retira este mes, ha sido el único disidente en favor de reducir los estímulos. El resto del panel señala que la economía todavía tiene mucha holgura acumulada durante los cierres que obligaron a miles de empresas a cerrar durante la pandemia. El banco reitera que no tiene intención de endurecer la política hasta que haya evidencia clara de que la inflación se mantendrá por encima del objetivo durante un periodo sostenido. En su comunicado, el BOE dice que a medida que estos efectos transitorios desaparezcan, la inflación regresará alrededor del 2% en el medio plazo. El rendimiento de los bonos guild a 10 años cae después de la decisión hasta el 0,74%. La libra esterlina se deprecia un 0,5% frente al dólar, cayendo por debajo del nivel de 1,40 dólares. Las apuestas del mercado monetario sobre el aumento de tipos de interés también se retrasan dos meses hasta agosto de 2022. We're clearly economista jefe para Reino Unido de Barclays, asegura en Bloomberg que no esperan subidas de tipos en 2022 y señala que no hay nada en las actas que sugieran que el Banco de Inglaterra le han entrado las prisas. El BOE ha revisado al alza su previsión de PIB al 5,5% en el segundo trimestre desde el 4,25% que estimaba en mayo. Espera que el desempleo alcance el 5,4% en el tercer trimestre antes de volver a caer por debajo del nivel actual cercano al 5% el próximo año. El Banco de Inglaterra va a revisar de nuevo las previsiones de inflación en agosto.
2: Mercados en directo apuran ya
6: los mismos en los últimos minutos con esas subidas eh, a bloque en las bolsas europeas. En Milán, la que más se anota, lo hace su índice de referencia, el MIP 30, un 1,31%. A continuación, nuestro IBEX 35 con subidas para él del 1,28% en los 9.068. El máximo de la jornada lo ha tocado en los 9.098. Ganancias que superan el punto también en la bolsa francesa, en el euro Stocks y en el mercado holandés. DAX se queda pelín rezagado con subida solo para él del 0,85, que ahí están, son buenas, 15.587 puntos. Echando un vistazo al comportamiento sectorial que estamos teniendo a lo largo de esta jornada de jueves en Europa, Subida sobre todo para petroleras, ahí está Total Energies ganando en París un 2,4% pese a caídas que tenemos por momentos en los precios del petróleo. Los bancos a buenas, mirando, eso sí, no pierden de vista la evolución de los intereses de la deuda. Hoy caían los rendimientos, se iba el del Bund alemán al menos 0, 18% entre los mejores bancos hoy en Europa, los italianos, Intesa, San Paolo, con subidas del 1,9%. Aseguradoras también en estado de forma y de gracia, AXA ganando un 1,49%, resbalando pues poquitos valores dentro del Eurostox y tienen que ver sobre todo con industriales, también químicas defensivas y consumo, Unilever, Linde, Cayendo estas pues en el entorno del medio punto, un 0,48. Se deja el gigante Unilever de consumo. En el IBEX 35 los principales movimientos son a estas horas. En positivo, ahí siguen. Poco ha cambiado la cosa. Aena, Repsol, ArcelorMittal, Celnex. Empresas que ganan sus acciones más de un 2%. En negativo, IAG, Cia Automotive e Inmobiliaria Colonial. IAG, la que más cae, la aerolínea se deja un 1% en los 2,24 euros con 24. Y dentro prácticamente de 45 minutos, consultorio de Bolsa, en cierre de mercados, estarán con nosotros Eduardo Bolinches, de Invertia, y Gerardo Ortega, de Trader Secrets.
2: 91 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
7: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
2: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión, en cierre de mercados. Con
1: Javier García. Viviani, Radio Intereconomía.
6: Enseguida vemos el cierre del IBES 35, pero antes buscamos pistas técnicas, índice y valor apetecibles para operar echando un vistazo a los gráficos. Ana.
0: Hoy hemos hablado con Víctor Galán de Víctor Galán Bolsa y Planeta Bolsa y hoy nos trae el índice alemán, el DAX 30, el cual en Europa nos decía... Está teniendo un gran desempeño, está cerca de máximos históricos que están como resistencia en los 15.788. Actualmente cotiza en la zona de 15.600, 15.700 y atentos a los primeros soportes de corto plazo.
12: Están en 15.200 y mucho más abajo en los 14.800. Existe un doble toque, un doble suelo que activó al superar los 14.400 y que tiene actualmente un objetivo alcista en los 16.060 puntos para el DAX, que debería cumplir y que se sería lo más probable. Además, tiene soportes en los 14.410, eh, indicadores en zona compradora en tendencia y, de momento, buenas previsiones para el índice que sigue con la carrera alcista.
0: Como empresa destacada dentro del índice hoy nos trae a Zalando, que destaca que tiene un comportamiento muy bueno durante todo el, el 2020 por las ventas online de ropa del COVID. Empresa alemana que subió prácticamente desde 25 a 27 euros hasta casi los 100, multiplicando casi por 5 su valor y que actualmente la tenemos consolidando en una tendencia lateral.
12: Entre los precios de soporte de los 78,18 y 79,98 y por arriba las resistencias entre el 103,30, salir de, de, esos, de esos máximos, de esas resistencias, sería muy buena señal para que el título... Eh, siguiese marcando máximos, eh, se ve cierto interés comprador en, en las acciones, en las manos institucionales que están invirtiendo en el, en el valor, lo podemos ver los indicadores, tiene un objetivo por doble suelo eh, que marcamos en nuestras páginas web hasta 112,40 y por supuesto es un título muy interesante para seguir creciendo en el futuro eh, tal y como vienen de desarrollándose las pues, eh, eh, circunstancias y los medios económicos
0: cotiza con avances del 2,7% en estos momentos la compañía en los 101,50 euros por acción
2: IG patrocina el cierre del IBEX
6: con subidas para nuestro índice del 1,34% se ha situado al cierre de la negociación de este jueves en
2: 9.074 puntos IG ha patrocinado el cierre del IBEX si mantienes la cabeza en su sitio Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
0: Tu tranquilidad necesita su espacio, su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real Cerca de Ti.
2: más de 35 años aportando valor. Este verano te mereces noches gratis en el Hotel Oca Palacio de la Llorea en Gijón. Del 18 al 30 de junio, reserva cuatro noches en el Hotel Oca Palacio de la Llorea y llévate una gratis. En junio y julio, disfruta de nuestro spa. Juega al golf y con noches gratis. Haz tu reserva en ocahotels.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. Crónica de criptodivisas.
0: Tenemos al Bitcoin con avances del 4%, los 34.390 dólares, mientras que Ethereum avanza un 4,1%. En los 2.012 dólares, de momento, el hash rate de la red está cayendo drásticamente, ya que los mineros chinos están apagando masivamente sus equipos. Aunque esto no dará lugar al colapso del blockchain del Bitcoin, sí que afecta significativamente al estado de ánimo. Además, se suele creer que el precio del Bitcoin depende de lo que suceda con su hash rate, pero de momento no está afectando a la cotización que se mantiene con subidas. Entre las noticias de la jornada, Bitmain ha suspendido las ventas de equipos de minería, ya que los mineros de criptomonedas están abandonando China debido a la prohibición local, según ha informado Bloomberg. El Banco de Pagos Internacionales cree que las monedas digitales de Banco Central son necesarias para modernizar las finanzas, según informa Reuters. El regulador también cree que las CBDCs protegerán a los países del monopolio de las monedas digitales de las grandes empresas tecnológicas, mientras que el organismo de control del Reino Unido ha advertido a más de 100 empresas de criptomonedas no registradas, ya que creen que suponen un riesgo para el sistema financiero. Por último, Kaiko, un proveedor de datos del mercado de las criptos, ha completado una ronda de financiación de la serie A de 24 millones de dólares liderada por Ansemis y Underscore.
3: Canal de Isabel II sopla 170 velas este mes de junio. Su nombre lo asociamos comúnmente al agua de Madrid, una de las mejores del mundo, pues lleva suministrándola desde hace más de siglo y medio. Sin embargo, Canal de Isabel II no es solo agua, también es energía limpia. Hoy es la empresa con mayor potencia instalada en generación de energía eléctrica de toda la comunidad de Madrid. De forma paralela al abastecimiento y saneamiento, Canal produce también energía limpia y renovable para hacer más sostenible su actividad y combatir así el cambio climático, algo que deseamos siga haciendo por lo menos otros 170 años más. Desde aquí, feliz aniversario.
2: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
1: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
2: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
6: Hoy gestionamos patrimonio con Ruth Martín Sánchez, es directora comercial y gestor de Patrimonio Senior en EBN Banco. Ruth, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué
9: tal? Buenas tardes, muy bien, gracias.
6: Días de mucho trabajo, los presentes...
9: Sí, sobre todo, bueno, antes de, de verano,
6: eh, ya sabes que son días intensos sí. y meses intensos. <risa> Oye, cuéntanos, eh, vuestro negocio de, de gestión patrimonial, ya hemos hablado varios días con con vosotros, eh, clases limpias, ya no uh -huh. nos lo habéis contado en otras en otras ocasiones, pero sobre todo incidiendo en vuestro modelo de negocio de gestión patrimonial, el de BNE Banco, claves que os puedan diferenciar de la competencia, ¿por dónde van los tiros?
9: Pues mira, para quien no nos conozca, Ebene Banco es un banco de inversión con más de 25 años de historia. Eh, la propuesta de valor del área de gestión patrimonial es bastante diferencial al resto de la industria en España y es básicamente porque nos hemos declarado independientes ante el regulador, que es el NMV Banco de España. Bajo este formato hay una diferencia notable a la hora de gestionar el patrimonio de nuestros clientes por varios motivos y si es realmente qué significa ser independiente. es que no producimos ningún producto propio en las carteras de inversión, eh, trabajamos fundamentalmente con fondos de inversión de gestoras internacionales y, por otro lado, como bien has dicho, accedemos a lo que se denominan las clases limpias de los fondos de inversión, que no es ni más ni menos que la clase más barata de, del fondo. ¿Cómo funciona el resto de la industria en, en España, que, que por lo general se han declarado no independientes? Pues funcionan bajo el modelo de retrocesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un cliente contrata un fondo de inversión, parte de la comisión va para el intermediario financiero comercializador y parte va para la gestora de, del fondo, quien gestiona el, el fondo de inversión, que es a lo que se denomina eh, retrocesión. No todos los fondos dejan la misma retrocesión y es por ello por lo que puede existir un, un potencial conflicto de interés a la hora de asesorar. En EBN, sin embargo, eh, el cliente nos paga a través de una comisión explícita por el servicio bien de gestión discrecional de carteras o bien de asesoramiento financiero y, por lo tanto, no cobramos de cada una de las gestoras de los fondos de inversión al tener eh, clases limpias. Eh, entonces, eh, bajo el modelo de asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras, siendo independientes, eliminamos el conflicto de interés. Uh -huh.
6: Importante también, eh, y nos vas a comentar en qué consisten las, las carteras gestionadas. Luego vemos resultados, pero antes, eh, resultados y cómo van y cambios que habéis hecho, pero antes las principales pautas que seguís ahí.
9: Uh -huh. Pues mira, uno de los servicios del área de gestión patrimonial, como ya he adelantado, es la gestión discrecional de carteras. Eh, aquí el cliente delega un mandato de gestión en el equipo de inversión de Unibanco en función de su perfil de riesgo. Eh, quiero reseñar que aunque se delegue un mandato de gestión, esto no implica que se pierda el contacto directo con el asesor. Tenemos cuatro carteras gestionadas con distintos perfiles de riesgo que varían en función de la exposición a renta variable, pues conservador, moderado, dinámico y agresivo. ¿Cómo componemos las carteras? Pues mensualmente tenemos un comité de inversión donde hacemos en primer lugar eh, un análisis a nivel macroeconómico, nos basamos en indicadores adelantados del ciclo económico y después estudiamos lo que son las valoraciones por cada clase de activo. En función de esto lo que hacemos es sacar un mapa de distribución de inversiones. Una vez que tenemos este mapa de distribución de inversiones, pasa al equipo de selección de productos, que, como he comentado antes, al ser independiente pues, no tenemos ningún tipo de limitación a la hora de seleccionar fondos de inversión. Uh -huh. El mínimo de inversión que tenemos para gestión discrecional de cartera son 100.000 euros. Eh, cuanto mayor sea el patrimonio del cliente que gestionamos, se van reduciendo las comisiones explícitas que, que cobramos nosotros. Uh
6: -huh. Eh, el hecho, eso que nos mencionas de no tener ningún tipo de conflicto de interés, como nos has comentado EBN eh, Banco Independiente bajo MIFID 2 eh, no incluís productos propios utilizando esas, esas clases limpias eso desde luego que se nota a la hora de echar un vistazo a las rentabilidades de esas carteras la conservadora, uh -huh. la moderada la dinámica y agresiva y hace dos semanas nos comentabais los resultados sobre todo de 2020 bastante por encima de los de la media de carteras comparables en el mercado ¿cómo está yendo el ejercicio hasta ahora?
9: Pues en, en 2021, a cierre de 31 de mayo, eh, las rentabilidades de las carteras es un 2% para la conservadora, un 4,3% para la moderada, un 7,3% para la dinámica y un 11,5% para la agresiva. También me gustaría mencionar eh, las rentabilidades anualizadas desde que empezamos a monitorizar las carteras eh, gestionadas, eh, que como rentabilidad anualizada para la conservadora ha sido un 4,5%. Para la moderada un 6%, para la dinámica un siete y medio por ciento y para la agresiva un diez dos por ciento.
6: No están nada mal eh, y en ellos habrá notado también cambios que habéis hecho en la composición de la misma. ¿Por dónde han ido los tiros?
9: Pues A principios de año lo que hicimos fue reducir tecnología, principalmente americana, ya que considerábamos que estaba muy exigente en cuanto a ratios de valoración, en favor de pequeñas compañías europeas. Eh, luego lo que hemos hecho es sesgar las carteras de inversión hacia sectores más cíclicos, como pueden ser pues, materiales básicos, consumo cíclico, industriales y financiero. Eh, básicamente es porque consideramos que… Pequeñas compañías, como los sectores más cíclicos, eh, pueden verse más beneficiados pues, por una normalización de la economía y ante el escenario de inflación que, que estamos viviendo. Uh -huh. Luego, respecto a la exposición a renta variable, nos mantenemos infraponderados en todas las carteras de inversión, básicamente porque el mercado lleva tiempo sin corregir, eh, aunque a medio plazo seguimos siendo positivos por el apoyo de las políticas monetarias y fiscales que se están eh, llevando a cabo. Luego, en cuanto a la renta fija, eh, estamos también en renta fija de gobierno. Eh, preferimos tener en cartera pues renta fija corporativa, high yield, eh, renta fija emergente, convertibles. Uh -huh. e incluso tenemos, eh, como estamos siempre en renta variable, también tenemos eh, una parte en, en un fondo monetario, eh, básicamente pues a la espera de, de nuevas oportunidades.
6: Uh -huh. ¿Renta fija a corto plazo en, en productos más conservadores? Exactamente. Pues han sido... Eso
9: para la parte pues, pues más eh, sí, corporativa y los... luego hmm. depende de, de, del riesgo de, de cada una de, de las carteras que tenemos mayor o menor peso, aunque sea renta fija, pero por eh, sacar pues, más, más puntos de, de rentabilidad.
6: Que seguro que lo conseguís. Ruth Martín, directora comercial y gestor de patrimonio senior, NBN Banco. Que sigan yendo las cosas igual de bien o mejor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias, Ruth. A ti.
9: Un saludo. Hasta luego.
0: A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a tomar decisiones que afectan y de qué manera a nuestro futuro. En el mundo laboral, esa tarea empieza cuando debes decidir entre letras o ciencias en bachillerato, después qué carrera quieres estudiar, cuál va a ser tu profesión o el lugar donde la vas a desarrollar. no siempre es fácil y aunque lo hagas, la vida y los años te pueden llevar por caminos muy diferentes a los que elegiste en aquel momento cuando solo eras algo más que un niño. Por eso hemos querido buscar gestores de mercados atípicos, que no siempre han sido lo que son hoy en día, sino que vienen de procesiones diferentes, de pasados que por una cosa u otra se han llevado hasta donde están hoy en día. Una de esas historias es la de Juan Martínez, gestor del Fondo Achilana, y aunque ahora se dedica a este mundo, sus inicios fueron los de la ingeniería de telecomunicaciones, que le ha ayudado a hacer lo que es hoy en día y las enseñanzas que aprendió en su momento las utiliza, desarrolla y las complementa con su gestión de carteras.
10: De formación yo soy ingeniero de telecomunicación por la Politécnica de Madrid. Tengo un perfil entonces bastante técnico y numérico que he complementado después con varias áreas dentro del sector financiero, empezando por banca inversión, private equity, hedge funds y luego promotor de mis propios proyectos. Si coges en conjunto todo ese conocimiento, al final el, el ser ingeniero me ha permitido tener unas capacidades analíticas y unas capacidades de resolución de, de problemas técnicos y capacidad para entender cualquier tipo de, de estructura, proceso o problema que se presente de forma bastante rápida y eficiente. Quizás lo, el, el mejor dote o la mejor capacidad que te dan en escuelas de primer nivel como la Politécnica es esa capacidad de enfrentarte a los, a los problemas aunque sean desconocidos. A eso le añado que en Banca de Inversión aprendí a... ...a modelar eh, de forma bastante profunda. En Private Equity llevé ese modelaje eh, al mundo de las inversiones... ...siendo yo el inversor, es decir, eh, saber lo que es poner en juego... ...tu propio dinero o el dinero de inversores que han confiado en ti. Finalmente, eh, en la etapa en situaciones especiales... ...en el hedge fund del banco de Goldman en Londres... ...lo que, me, lo que aprendo es a tener una amplitud en esas inversiones... ...a nivel internacional puesto que tengo acceso a todo tipo de inversiones a lo largo del mundo entero, en todo tipo de sectores. Entonces, si, si te das cuenta, al final he ido sumando capas de conocimiento y habilidades desde que empecé la carrera, y todas juntas son las que hacen posible que pueda invertir ahora en un fondo que aparentemente eh, difiere de mis competencias iniciales, como es un fondo de biotecnología. Cierto es que cuando entras en detalle no es tanto así. Al final, eh, el, por un fondo de biotecnología, soy el primer fondo de gestión alternativa en empresas de cotizadas de biotecnología, que se centran sobre todo en Estados Unidos, la gente puede pensar que es fundamentalmente ciencia y, sin embargo, es, eh, son estrategias de inversión o sistemas de inversión muy técnicos, muy estadísticos, muy de movimientos de mercado, tendencias de mercado, comportamiento de mercado, y todo eso tiene un, una base científica detrás, pero realmente eh, lo que se necesitan son unas competencias técnicas importantes a nivel numérico y analítico, una capacidad de llevar a cabo las valoraciones necesarias y una visión inversora de la que posiblemente carezcan los científicos. Eso es lo que hace que los inversores de éxito en este sector... ...tengan un perfil generalmente técnico pero no puramente científico... ...y es lo que hace que probablemente yo esté teniendo éxito en, en el sector... Y, ...y como gestor de dicho sector en los últimos años.
0: No es la única historia, si buscamos y preguntamos a los expertos... ...que pueden gestionar nuestras carteras no siempre se formarán al inicio para ello... ...algunos vienen de otras profesiones como la medicina, la informática... Pero los hay que van más allá, que tienen un pasado que poco tendría que ver con los mercados, al menos el de los valores. Porque de lo que se entendía bien hace unos años Marc Bertrand es del mercado de fichajes, de goles y de fueras de juego. Ahora sabemos cómo dio el salto del terreno de juego en el mundo del fútbol al de la inversión.
6: Mi nombre es Marc ex exjugador profesional de fútbol en, en varios equipos de primera y segunda división. Y ahora mismo, pues bueno, me, me retiré hace cuatro años y, y llevo estos cuatro años dedicándome a la, a la gestión patrimonial y al asesoramiento financiero. Actualmente estoy en AIG banca privada desde hace más de un año y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, decir que pues, durante toda mi carrera he aprovechado el tiempo para, para la formación. En primer lugar, pues en la primera fase estudié educación física, la licenciatura. Posteriormente hice economía por la UNED y, y después pues me saqué las titulaciones EFPA hasta conseguir el máximo nivel.
2: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero pesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
1: El próximo miércoles en Capital Intereconomía tenemos un especial sobre inversión sostenible. Vamos a hablar de tendencias, de estrategias de crecimiento, de la integración y allí en los procesos de inversión. También de las prioridades para las entidades, para el inversor, para los asesores financieros. Esto y mucho más en Radio Intereconomía el próximo miércoles en un programa especial. Con
2: el patrocinio de BlackRock y la participación de Sabadell Urquijo Banca Privada, Bank Inter... Y Santander Banca Privada. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La
7: información que usted desea conocer.